0: Инвестирование то, что удобно, редко бывает прибыльным. Роберт Арнот. Роб Арнот, американский бизнесмен, известный инвестор, редактор, писатель. Специализируется он в основном на количественном инвестировании или квант инвестинг, автор многочисленных публикаций, соавтор книги фундаментальный индекс, лучший способ инвестировать. Основатель и председатель правления компании Research Affiliates LLC, исследовательской фирмы по управлению активами. По состоянию на 2021 год активы на сумму около 171 миллиард долларов США управляются с использованием инвестиционной стратегии разработанные Research Affiliates. С вами финансовая амазонка Татьяна Эдельштейн, и сегодня мы поговорим о такой интересной ценной бумаге, как рейд. Я благодарю тех, кто проголосовал за этот выпуск. Как я уже упоминала, на своей инстаграм-страничке я иногда задаю вопросы, и вы можете повлиять на то, что я буду рассказывать и на какие вопросы я буду отвечать. Так что подписывайтесь на мой инстаграм финансовая амазонка латиницей, и, возможно, я отвечу на ваши вопросы в том числе. Итак, Рейты. Что такое рейт? Аббревиатура рейт означает Real Estate Investment Trust или инвестиционный траст недвижимости. Иногда называется инвестиционный фонд недвижимости. Рейт – это сложная ценная бумага. Немного поясню. Все ценные бумаги разделяются на сложные и простые ценные бумаги. Простые ценные бумаги – это, например, акции, облигации и фонды. Ну, с оговоркой, что акции и облигации – это те, которые не включают в себя дериватив, такие как облигации кол. Облигации FUD, но, наверное, о них мы не будем в этот раз говорить. То, что вам надо знать, простые ценные бумаги это обычные акции и облигации, а также обычные фонды, которые не являются альтернативными фондами. И еще некоторые типы ETF. Не все ETFы, биржевые инвестиционные фонды, не все они являются простыми бумагами. Для простого инвестора на практике это значит следующее, что вам могут продавать брокер в Европе простые ценные бумаги без того, чтобы тестировать ваши знания и опыт в сфере инвестирования. Об этом вам сообщат перед сделкой. То есть это на усмотрение брокера. А со сложными бумагами такая история не проходит. Со сложными бумагами вам всегда будут задавать вопросы теста определенного на ваши знания и опыт в сфере инвестирования. Или если вы не пройдете этот тест, то, скорее всего, вам не разрешат купить эту ценную бумагу. Или разрешат ее купить с оговоркой о том, что она вам не подходит, но вы, тем не менее, собираетесь ее купить. Все это делается для того, чтобы защитить права инвесторов. Грубо говоря, чтобы бабушка из деревни не могла купить сложный дериватив, а потом по нему расплачиваться и еще будут ее наследники в ближайшие сто лет. Ну, конечно, это в случае, если они примут наследство. Итак, что по сути такое рейд и чем он хорош? Рейд или инвестиционный фонд недвижимости – это по сути компания, которая владеет, управляет или финансирует приносящий доход недвижимости. Рейд предоставляет возможность инвестирования, недвижимость по сути не владеет этой самой недвижимостью и лишь за маленькую пропорцию того, что требуется для покупки такой недвижимости. Это непрямая инвестиция в недвижимость. Прямая инвестиция – это значит, что вы, допустим, сами покупаете квартиру и сдаете ее на Airbnb. Непрямая инвестиция – это значит, что вы покупаете пай в фонде, пай в компании, который владеет этой квартирой. Таких, допустим, пайщиков еще будет 10. И управляющая компания получает прибыль с того, что эта квартира сдается и распространяет ее между, распределяет ее между своими владельцами. Фактически… Акционеры или владельцы паев рейта получают долю ополученного дохода. Вам не надо будет управлять или финансировать какую-то недвижимость. Вы просто вкладываете деньги и покупаете пай и рейта, а все за вас делает управляющая компания. Но вы также не являетесь собственником этой недвижимости. Вы являетесь только собственником пая этого фонда. Ну, или траста. Для того, чтобы компания могла назваться рейтом, она должна соответствовать ряду определенных требований. В разных странах эти требования разные, но в основном большинство рейтов, которые я знаю, они сконцентрированы либо в Соединенных Штатах Америки, либо в Объединенном Королевстве, то есть в Великобритании. Рейты бывают фактически двух типов. Открытые рейты, которые торгуются на бирже или закрытые рейсы, которые не торгуются на бирже и которые вы можете в них вступить только, если обращаетесь напрямую к управляющей компании фактически. Большинство людей, конечно же, покупают паи рейты, которые торгуются на бирже, просто потому что это проще. Они продаются так же, как любые другие акции или облигации. Чтобы получить статус рейта, компания должна инвестировать не менее 75% своих активов в недвижимость. Получать не менее 75% своего дохода от арендной недвижимости, либо процентов по этиотичным кредитам, либо финансирующим недвижимости, либо от продаж недвижимости. Также, что очень важно, эта компания должна выплачивать не менее 90% налогооблаваемой прибыли в виде дивидендов акционерам каждый год. Далее там есть всякие требования к количеству акционеров и концентрации этих акционеров. Это я рассказывал про рейты в США в УК они немного похожи, эти требования. Примерно идея такая же, что большинство ваших активов должно быть вложено в недвижимость, вы должны выплачивать не менее 90% своей прибыли акционерам, что здорово в рейтах. Как я уже говорила, если сумма, доступная вам по инвестированию, очень мала, то есть, например, чтобы купить какую-нибудь небольшую квартиру, сдавать ее на Airbnb, вам нужно минимум, допустим, 100 тысяч евро. Пай рейта вы можете купить уже за 50 евро и вы как бы будете получать опосредованные доходы с этой недвижимости. К тому же отпадает необходимость покупать, управлять или самостоятельно финансировать какую-то недвижимость, что, согласитесь, очень обременительно, и большинство людей не имеет ни ресурсов, ни знаний для того, чтобы управлять недвижимостью. Как я уже рассказывал, большинство рейтов публично торгуются на биржах, и инвесторы покупают их просто как обычные акции. Это делает Рейд сравнительно ликвидным инструментом. Почему сравнительно, я расскажу позже. Какие виды существуют? Как я уже говорила, бывают типы рейдов. такие, которые публично торгуются и которые закрыты, частные рейды, которые не регистрируются в комиссии по ценным бумагам и не торгуются на фондовой бирже. Есть фонды рейд или equity rates. Это публично торговые рейты, которые владеют недвижимостью, переносящий доход или управляют ей. А есть так называемые M-рейт или ипотечные рейты, которые получают свой доход путем выдачи ипотечных кредитов или ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, и получают проценты от дохода по этим инвестициям. Рейты также делятся на определенные подвиды в зависимости от объекта инвестиции. Есть такие понятия, как розничные рейты, это те, которые инвестируют, например, в торговые центры и розничную торговлю. Жилые рейты, которые в основном владеют и эксплуатируют многоквартирным жилым фондом или там сдают в аренду многоквартирные жилые дома. Также есть рейты, которые специализируются в сфере с дизайнерными здравоохранениями. Есть рейты, которые специализируются на офисной аренде, Ну, то есть получают доходы от аренды офисных зданий. Что надо помнить о том, как, когда вы как бы вкладываете в рейд? Рейты выплачивают дивиденды. Фактически, это и есть то, зачем их покупают. Но при этом у них очень умеренный долгосрочный прирост капитала. То есть рейты в основном подходят для тех инвесторов, которые ищут или которые работают по стратегии фиксированной доходности, которые больше заинтересованы в дивидендах, чем в приросте капитала. Необходимо помнить, так как рейты. Они привязаны к недвижимости, а недвижимость имеет такую способность амортизироваться. То есть ее стоимость со временем уменьшается. Потому для того, чтобы оценивать рейты, обычно смотрят не на EBITDA, не на ЭПС, а на такой показатель как FFO или средства от операций. Это чистая прибыль компании за вычетом продаж собственности и амортизации. Когда вы покупаете рейд, очень важна управляющая компания, то есть менеджмент имеет значение. То есть, когда вы берете рейд, вам надо смотреть на то, кто управляет этой компанией, какой у него трек-рекорд, имеют ли они хороший опыт, как долго они в этом бизнесе. Также необходимо обязательно смотреть на риск концентрации рейта. У меня, например, был случай, я недавно как раз-таки рассматривала один рейд, который имел очень и очень и очень хороший трек-рекорд, потому что он является как бы самым крупнейшим рейтом, который владеет самой крупнейшей недвижимостью, которая дана в аренду под казино в Америке. И действительно, показатели этого рейта великолепные. Но если посмотреть состав этого рейта, весь этот прибыль, весь эта хорошая прибыль маржа идет исключительно за счет двух недвижимостей, которые сданы в аренду под два казино. То есть фактически, например, произойдет что-нибудь с одним клиентом, этот рейд обесценивается наполовину. То есть тут очень важен состав недвижимости. Необходимо на это смотреть. Необходимо смотреть, во что они вкладывают свои активы, а также, как я уже упоминала, насколько у них хорошая компания, управляющая. Это тоже важно. Если кратко перечислить плюсы рейта, это высокодоходные дивиденды, если посмотреть на историческую доходность рейтов, я напоминаю, что историческая доходность вовсе не значит доходность в будущем. Но, тем не менее, если посмотреть историческую доходность рейтов, я сейчас смотрю сайт на рейд. на рейд это американская организация рейтов, которая объединяет все рейты, и они напубликовали на своей странице историческую доходность рейтов. Индекс Futsina All Equity Rates. Если мы смотрим историческую доходность за 20-30 лет, он был гораздо выше, чем показатели индекса Russell 1000. Это акции компаний с крупной капитализацией и Russell 2000. Индекс компаний с малой капитализацией, а также, допустим, выше он был гораздо, чем показатели индекса Bloomberg Barclays Bond Index. Короче, если проще, историческая доходность рейтов, она очень и очень высокая, если сравнивать их с другими индексами. Эту информацию вы можете посмотреть на сайте на рейта, публично доступно, если вам интересно, гляньте. Итак, плюсы – это высокодоходные дивиденды, это диверсификация вашего портфеля. Все чаще инвестиционные адвайзеры включают в портфели клиентов рейты, потому что... Рейт ⁇ это способ хорошо диверсифицироваться, потому что рынок недвижимости не работает. Он очень слабо коррелирует с рынком акций, ну то есть с рынком капитала. На самом деле. И это позволяет дерифицировать ваш портфель и уменьшить его риск. Сравнительно высокая ликвидность этого инструмента, потому что они торгуются на биржах, значит, так же, как и акции, значит, их можно продать. Потому что недвижимость, она на самом деле мало ликвидна, я про это рассказывала. В те времена, когда все идет плохо, продать по адекватной цене вашу недвижимость практически невозможно. Самый главный плюс. Рейт это, конечно же, его доступность. Нет необходимости в крупных вложениях для того, чтобы инвестировать в недвижимость и получать с этого доход. Но давайте теперь проговорим про минусы рейтов. Из минусов рейтов часто упоминают определенные сложности с налогообложений. Но так как налогообложение в каждой стране свое, а я не налоговый консультант, просто поинтересуйтесь этим вопросом перед тем, как вкладывать в рейт. И еще один такой минус рейтов – это их зависимость от процентных ставок, их чувствительность к процентным ставкам. Как только процентные ставки повышаются, цены на рейты, соответственно, падают. Из минусов, с которыми лично столкнулась я, несмотря на то, что все говорят о том, что рейты – хорошо ликвидный инструмент, как раз таки я, когда покупала, продавала рейд столкнулась с тем, что в Европе у рейдов достаточно низкая ликвидность. То есть рынок для них не глубокий. Да, вроде ты можешь их продать на бирже, но можешь ждать исполнения своего ордера очень долго, а за это время вот цена может сильно поменяться. Но это то, с чем, например, столкнулась лично я, когда продавала рейд. Еще из минусов, которые я могу сказать, но вы, наверное, сами о нем догадались, что все-таки, поскольку это сложная бумага, вам довольно серьезно надо посмотреть, что находится в этом рейд. Важно учесть все те факторы, о которых я говорила ранее. Состав недвижимости, трек-рекорд управляющей компании. Как вообще этот рейд себя вел? Какая у него бета? Еще одна вещь, которую обязательно надо смотреть, когда вы выбираете рейд, является ли этот рейд рейд с кредитным плечом, то есть имеет ли он право делать операции с кредитным плечом. Видите ли бумаги с кредитным плечом, они очень замечательно работают, когда все идет хорошо, потому что они дают вам доходы в среднем несколько раз выше, чем обычные бумаги. Но когда все идет плохо, они как бы, соответственно, и несколько раз увеличивают ваши потери. Ну, То есть вам надо смотреть, это является ли этот рейд leveraged или нет. То есть является ли этот рейд маржинальным ну или с кредитным плечом. Ну и самый последний абзац этого выпуска про то, может ли рейд дефолтировать. Да, рейд может дефолтировать, как любая другая компания. Тот же Apple может дефолтировать. Что происходит в таком случае? Происходит ликвидация рейта, распродается вся недвижимость, и ликвидационные квоты выплачиваются, соответственно, всем пальщикам после того, как были удовлетворены требования кредиторов. Это не происходит часто, рейты дефолтируют сравнительно редко, но в прошлом году было несколько дефолтов рейтов, которые, например, занимались шопинг-молами. Потому во времена рецессии считается лучше вкладывать в те рейты, которые занимаются здравоохранением или розничной торговлей, и которые имеют договора, заключенные на длительный срок. Соответственно, у них меньше цикличности, они менее подвержены этой рецессии. Сегодня с вами была финансовая амазонка Татьяна Эдельштейн следующий раз будет абсолютно прикладной выпуск о том, как использовать разные типы ордеров. Задавайте свои вопросы. Помните, до Нового года осталось всего 28 дней. Не тратьте время, инвестируйте его. Инвестируйте его в то, чтобы стать лучше, чем вы были вчера. Желаю вам удачи. Пока-пока. Любые упоминания какого-либо конкретного финансового инструмента, продукты, услуги, провайдера услуг случайные и не несут оценочных суждений или побуждения к какому-либо действию. Пожалуйста, ознакомьтесь с полным текстом дисклаймера на странице подкастов.